0: lar ben Didem Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim program bu haftaki konuğu Aslı Bostancı 1984 yılında İstanbul'da doğan Aslı dansa ilkokulda bale ile başladı. <gülüyor> Mimarsinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Çağdaş Dans bölümünden mezun oldu. Ardından Fransa'da burslu dans ve koreografi okudu. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ses ve beden üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. 2010 yılından beri Mimar Sinan Üniversitesi'nde hocalık yapan Aslı, aynı zamanda uluslararası birçok projede yer aldı. Aslı ile bugün yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Aslı.
1: Hoş bulduk Didem. Nasılsın? Teşekkürler davet için.
0: Ben çok teşekkür ederim kabul ettiğin için. Bir süredir niyetim vardı. Seni böyle uzaktan uzaktan takip ediyorum uzun zamandır. Ve geçen hafta Deniz Er'le yine onunla da Anadolu Şifacı Kadınları'na sohbet etmiştik. İsteyenler dinleyebilirler. Senden bahsetti. Aa dedim ben de çok uzun zamandır Aslı'yı davet etmek istedim. Bu şekilde niyet ettim ve buraya geldin kabul ettin. Çok sağ ol. Çok güzel bir yolculuk bu. Kendi hikayesine sahip çıkan onu hiç bırakmayan, pes etmeyen bir yolculuk. (gülüyor) Hani Türkiye'de özellikle sanat konusunda oldukça zorlandığımız yerler buralar. Genelde ne kadar yetenekli olursak olalım işte bir şekilde sistemin içine dahil olmak için o yeteneklerden vazgeçmek gerekebiliyor ama sen vazgeçmemişsin. Nasıl oldu?
1: Nasıl oldu? (gülüyor)
0: Bir hikayeyi senden dinleyelim.
1: Nasıl oldu da hiç vazgeçmedi? Yani o ...aslında bana verilmiş bir şans gibi değildi açıkçası. Bu sistem, yapı tamamen bunun üzerine kurulmuş... ...ve onun hakikatini gerçekleştirmediğin zaman... ...yaşanabilecek bir ortam sağlamıyor. Yani benim bedenimde özellikle bu... ...çok kuvvetli kendini belli etti çok küçük yaşlardan itibaren. Her zaman hayatla en büyük kurabildiğim bağ açıkçası sanat oldu. Yani bu dans etmekti, en, yani daha seslerle çalışıyor olmaktı gene çocukkenden itibaren. Ve yani hayatıma balenin girmesiyle aslında daha ilkokul zamanlarında o dansla, bedenle kurulan bağ ya da kendini ifade etme aslında benim hayattaki tek gerçek, kendim olabildiğim alanı yaşadığım yerdi diye geriye de şimdi baktığım zaman algılayabiliyorum. yani Çünkü o zamanlar algılayamıyorsun bunu tam olarak ama Hani her şeyini buna adamış bir şekilde böyle yürüdüm çok ufaklıktan itibaren.
0: Ben burada şey merak ediyorum hani ailen mi seni teşvik etti bale e, yapman için yoksa sen öyle bir yanda işte küçükken dans ediyordun da ailen de bu kız da herhalde dansa yeteneği var diye oldu.
1: <gülüyor> ben kendim istedim çocukken de. Ya ben baleye gideceğim bir gün böyle anneme, ben bale yapmak istiyorum. Sonra bir şekilde böyle hani biraz araştırıp böyle bir yerler bakıldı diye hatırlıyorum. O zaman Bağlarbaşı'nda oturuyorduk. Bağlarbaşı jimnastik kulübü vardı ve beni oraya götürmüştü annem. Böyle kız bale yapmak istiyor diye. Oradaki antrenör de işte böyle ritmik jimnastikçileri falan göster Böyle kurdeleler sallıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Dedim ki hayır bu değil. <gülüyor> Oradan çıktık. Ondan sonra işte alt Yüzade Kültür Merkezi vardı gene eve yakın. Orada böyle baleye başladık. Bu ilkokul dördüncü sınıf oluyor. Ondan sonra bizim dönemimizde de bu Anadolu Siyonları sınavları vesaire vardı. O bir sene sonra hani baleye gitmedim. Bir de galiba Böyle bir parti durumlarından dolayı da mı oradaki bale bölümü kapatıldı gittiğim yerde ya da Anadolu çalışmam için mi baleden alındım. Böyle arada kaldı yani. Dördüncü sınıfta yapıp beşinci sınıfta Anadolu hazırlanma evresine girildi. Bir şekilde Anadolu Seler'e kazandırıldı bana. Hani ben kazandım demiyorum. Yani annemin başarısıdır herhalde bu. Ben hiç çünkü okulla ilgili azimli değildim. Hiçbir zaman... Okula gitmek daha bir çocuk olmadım ilkokulda da. Neyse ondan sonra İstanbul Anadolu sesini kazandım ve oranın işte hazırlık devresindeyken böyle bir gün anneme şunu diyorum. Bana çok yazık ettiniz. Ben çok iyi bir dansçı olabilirdim. <gülüyor> diyorum böyle anneme. Ve böyle tırı, ve tekrar biz bana bale okulu aramaya başlıyoruz benim tekrar bale'ye başlamam işte hazırlık dönemine denk geliyor. Orada da böyle gene Özlem Güzel Bale Okulu diye özel bir bale okuluna başlıyorum. Orası da benim böyle ailem gibi oluyor. Sonrasında zaten böyle 12 senelik bir hikayemiz var. Onunla birlikte de diğer her şey devam etti. Hani Fransa'ya kadar hani modern dansa da orada başladım. Daha sonrasında artık Üniversite zamanında ben bunu yapacağımı biliyordum. Yani ona göre çalışmaya devam
0: ettim. Peki hani ailen sonuçta Anadolu sınavı için seni birazcık itelemiş anladığım kadarıyla. Tabii ki. Üniversite sınavı için ne yaptılar?
1: Orada bir şey yapamadılar. Çünkü e, benim zaten ablam çok çalışkan ve böyle bütün istekleri gerçekleştiren böyle bir profil oldu. Böyle en iyi işte lise, en iyi üniversite falan gibi. Ve ben böyle gittikçe daha asi bir tip olmaya başladım. Evin kara diyebileceğimiz. O yüzden ortaokul ve lisede yani iyi ki hayatımda bale vardı, dans vardı diyeyim. Yani çok kötüydü çünkü sistem sonucu da. Bilmiyorum herkesin bir garip yani ortaokul lisesi ama ve ben hep şey diyorum yani sanki bütün o hayat, bütün bu şey böyle bütün hayatın bir illüzyon olduğunu bana göstermek için böyle kurgulanmış bir alan gibiydi yani çok süreal ve garipti lise hayatı o yüzden böyle hep dansla hayata tutunuyor oldum yani ve başarılıydım da ailemde hani okulda da hani mutsuzum başarılı değilim sürekli veliler bir şekilde okula çağrılıyor hani belli hani bir problem var sistem şeyle ilgili olmuyor yani ve hani onu hiçbir zaman köstek olmadılar. Benim annem de çok, her zaman çok destek oldu. Babam da her zaman aslında bizi dinledi şey olarak. Alan verdi, alan açtı.
0: Ya şimdi burada senin bu hikayem direkt, ben kendi hikayeme dönüyorum. hikaye şöyle çok güzel. Yani sahip çıkıyorsun ve vazgeçmiyorsun. Ben kendimden örnek vermek istedim. Belki işte benim gibi e, deneyimlemiş olanlar vardır ama bir de senin gibi örnekler var bize ne kadar ışık tutuyor aslında örnek oluyor. Ben de senin gibi böyle okulda hiçbir şekilde başarılı olamayan, okulu sevmeyen işte müzikli, danslı nerede şey varsa işte sanat tepetişleri okulda onun içinde biten. Bu orta son ne kadar devam etti galiba. konservatuvar çok gitmek istedim. Ve istemediler bizimkiler. Karşı çıktılar. Hmm. Ben bırakıp onların istediği evlat formuna girdim. Her şeyi bıraktım, ders çalışmaya başladım ve istedikleri gibi başarılı bir öğrenci olup üniversiteye gittim mesela. Şimdi e, burada bir vazgeçmeme ve ne istediğinden emin olma hali ve bir yer bir anda da işte en ufak bir şeyde tamam o zaman annem babam için ben bunu yapacağım Hı-hı. çünkü sevilmek ve takdir edilmek için hani, çok fazla hikaye var aslında böyle. Ama insan kendini bilince, ne istediğini bilince ve Gerçekten emin olunca da senin gibi bir hikaye dönüşebiliyor. Yani ben şeyi de söylüyorum. Benim bir ablam vardı ve ailemin
1: hani o örnek olan her şeyi gerçekleştirdi. Ama, ama ya biraz evet karakterle ilgili, maya ile ilgili bir durum vardır muhakkak ki. Yani tek çocuk olsaydım nasıl olurdu hiçbir fikrim yok. Olamaz da. Hani biraz burnunun dikine giden inatçı bir tarafım vardı ve Dünya ile ilgili de bayağı zorluk çekiyordum. O yüzden hani şey olarak yani iletişim, ilişkiler, hani arkadaşlarla, aileyle. O yüzden de hani dans alanında bir de aslında ailen başarılı olduğunu görünce daha çok daha kolay kabul ediyor. Hocalarından duyuyor, seni sahnede izliyor, orada yarattığın alana tanıklık ediyor. Yani bir şekilde yani sen kendine kendini kanıtlarken bir şekilde ailen de Hani onun farkına varabiliyor yani. Ama tabii ki burada aile hiçbir zaman karşı çıkmadı ve hep destek oldu. Orası e, yani çok büyük bir başlangıç noktası. Onun savaşını vermek zorunda kalmadım çok şükür.
0: Çok şükür evet. Annenle babanla ilişkin nasıldı peki? Yani seni desteklediler, başarılı olduğunu gördüler ve hani sana bu konuda yardımcı oldular. Yolunu kolaylaştırdılar. Ama hani... Öncesinde ilişkin nasıldı, nasıl etkiledi seni onlarla olan ilişkin?
1: Şimdi bizim jenerasyonda illaki böyle bir kere sağlıklı bir bağlanma tam olarak bilmiyoruz. Yani ben kendi adıma sağlıklı bir bağlanmam yoktu ailemle. Bir rol model aldığım biri yoktu ailede. O yüzden o rol model hep böyle bir arkadaş çevresi. Genelde de böyle daha hayta taraflara böyle kaydıran bir şey oluyor ve dışarıda arıyorsun o bağlanmayı her bir kayıpta da büyük şoklar yaşıyorsun aile içinde. Onu kurmadığın için, kuramadığın için ya da. Ben çocukken çok anneciydim. Babamla böyle hani kız çocukları babalarına aşık olur gibi bir durum bende yoktu. Böyle daha anne anne anne şeyiyleydim ama herhalde daha işte büyüdükçe o kendini gerçekleştirme şeyinde böyle aileyi... Yani çünkü bunlar da bilmiyor peki. Ben baya ortaokullarda falan fark etmiştim yani böyle... Yani verdikleri tepkilerden, işte hayata bakışları, sana verdikleri nasihatlar falan gibi. Hem yani bunların da çok fikri yok ve başarılı değiller yani şeyle bu konuyla ilgili. Hani o yüzden dinlene hani çok da ciddiyi almıyordum yani kendi bildiğimi genelde okuyordum. Ama hani bir şekilde de ailem hep alanda bırakıyordu, serbest çocuklardık. Yani bu annemin şeyiyle de çok hani babamla olan ilişkisiyle de ilgili bence. Çünkü bir şekilde benim anne tarafım Rum, kökenli, eski Heybelada Rumlarından, eski Türklerden bayağı, e, o yüzden de ayrı bir hikaye de getiriyoruz tabii ki. Baba tarafım daha geleneksel bir aileden ama o kendi de ailesinden farklı bir çocuk. Daha böyle modern diyebileceğim ama klasik bir kafa yapısı, hani duygularını çok ifade edemeyen. Ama sonuçta üç tane kadınla o da aslında büyümeye ve öğrenmeye devam ediyor yani hepimiz. O yüzden babam gittikçe böyle geliştirdik yani kendi birbirimizi diye düşünüyorum. Yani sert bir adamdı. Hani şu an çok daha yumuşak ve seni seviyorum diyebilen biri. Ama bu tabii böyle daha bizle de bizim kendimizi geliştiriyor olmamız. Yani ben kendi adıma konuştursam. Kendimle olan ilişkimde geliştiğim zaman ancak ailemle olan ilişkiyi geliştirebildim. Hani ben kendimdeki eksiklerle ya da o katı Taraflıları görüp onlarla çalıştıkça ailemle iyileştim. Yoksa çok darbeli ve şiddetli geçimsizlikler yaşıyorduk. Özellikle teenage zamanları diyebileceğim. Hani ortaokul, lisede, çok burnunun dikine, hani hiç ailenin isteyeceği gibi bir çocuk
0: değildim. Ne zaman kendini sorgulamaya girdin ve kendinle çalışmaya başladın?
1: Hep bir sorgulama bir şekilde varmış diye düşünüyorum. Çünkü ben tip olarak biraz böyle gözlemde kalan, bir şekilde hayat da beni böyle yani tek başıma çok konumlandırdı. O yüzden böyle tip olarak da böyle bir gözleyen bir şeyim, vasfım var yani çocukluğumdan beri Bu daha çocukken daha zor bir yerdi. Hani yalnız yani istenmiyor ve dışlanıyor gibi bir yerlerden hep buralarda bırakıldım. Ama daha sonra ortaokul, lisede belki öyle değil ama üniversite döneminde... Özellikle Fransa'ya gittiğimde çok büyük bir böyle dış göz... Çünkü Fransa'ya ben Fransızca bilmeden gittim. Kulaktan öğrendim. Böyle sırada oturup öğrenme şeyine de biraz böyle istemiyorum dedim. O yüzden de böyle kültür derslerinde falan... Yani çok büyük bir gözlem alanı olmuş orası. Ama tabii biraz da şey, çok fazla kafanın içinde de kalıyorsun. Yani hep bir sorgulama ve gözlem var ama bunlar nerede sağlıklı bir yere geliyor... Nerede dengelenmeye başlıyor ve ben nerede böyle yola giriyorum dersem böyle biraz daha 2011-2012 zamanlarına denk geliyor bu. O zamanlarda da ben kaç yaşında oluyorum işte 28 gibi böyle bir yerler herhalde. Yani çok dalgalı tabii gençlik zamanları şey olarak çok zor şeyler kendim için yani zor şeyler geçirdim. Ne zaman ki daha böyle sesle... Çalışmaya başladım diyeyim çünkü çok uzun zamandır dans ediyordum ama böyle sesle biraz daha çalışmaya başladığım zaman böyle bir şeyler daha görünür olmaya başladı. Yani bir yan tabii ki katman var ama yani bence daha Fransa'dayken hani çok depresif yaşamış olsa da olsam da hani Fransa'dan döndükten sonra biraz daha böyle meditasyonla nefesle yoga gibi böyle bir yerden ve bir şekilde hep sesle. ...çalıştığım bir yerden o sağ alanlarına girdim. Bir de çevremle ilgili de böyle çok büyük değişiklikler olmaya başladı ben bunlarla çalıştıkça. Çok hızlı değişti. Yani ben biraz fark etmeye başladıkça böyle etrafım hemen değişmeye başladı. Ben de onları fark edince okey burada bir şeyler oluyor. Yani rüyalar çok parlaklaşmaya başladı. Gelen böyle bilgilerle çalışmalar... Ondan sonra özellikle de böyle 2014 yılında işte Kurtlarla Koşan Kadınları okuduğumda böyle çok etkilenmiştim ve onunla da böyle paralel gördüğüm rüyalarla The Last Unicorn diye bir iş yapmıştım ve hep bu işi biraz daha böyle benim mihenk taşım olarak böyle artık o insanlığın, bu iki yüzlülün birbirine yaptığı kötülüğün artık bir sonu gelmeyen bir Çukur'un böyle hepsinin bir manifestosu gibi böyle bir işti. Çok öfke doluydu bir tarafı da. Ama çok büyük bir saltımdı muhakkak. Yani hep sanat, yani yaptığım işler aslında ve baktığımız zaman profesyonel olarak 2007'den beri hani iş üretiyorum. Yani onların hepsinin içerisinde salta salta bir şeyleri açığa çıkarta çıkarta hep, hep sorguluyor oluyorsun o sanatın içinde. Çünkü biraz böyle... Bedene izin verdiğin bir yer, orası, hani dansla kurduğun ilişki ve beden biliyor sana neyi göstermesi gerektiğini. Oraya bırakıp bir de tek başıma çok fazla çalıştım. O bedenin bilgeliği aslında, bedenle çalışmak, bedenin alanıyla çalışmak benim farkındalığımı daha da geliştirdi. O alanla çalışıyor olmak şuuru daha da geliştirdi ve bunun içine ses girmeye başladı. Bilinçli olarak ve o alanı sesle inşa etmeye başladığın zaman ya da seyirciyle olan ilişkiyi sesle kurgulamaya başladığın zaman farklı bir titreşim algısı oluşmaya başladı bende. Ama işte dediğim gibi benim en büyük belki bu dünyayla tutunamadığım yerde aslında gerçekliğimi sanatla yaratıyor olmam oldu. Yani gerçek hayatla onu örtüştürmem bayağı zaman aldı ve kendimi ifade ettiğim yer hep sanat oldu Hani gündelik hayatımda insan ilişkilerimde hani ne kadar kuvvetli çok kırılgandım da her zaman birçok konuda. Hani o köklenme hissim bayağı geç oturdu açıkçası. Hani 30'larda oturmaya başladı. Belki 34 yaşımda ben bu dünyada olmayı kabul ediyorum, bu bedende olmayı kabul ediyorum diyebildim. Hani çok böyle uzak zamanlar değil yani
0: ki sorguladığın şey neydi yani gerçekten derdin neydi ve o sorgulamayla beraber kendine dair neler fark ettin kendinde neler gördün ve onları nasıl dönüştürdün çünkü kendinle çalışmak kendini görmek kolay yerler değil buralar
1: ya açıkçası Galiba hem bu dansla hem de özellikle partner ilişkilerimle de bu bende çok çalışan bir şey oldu ikili ilişkilerde hani özellikle partnerlerimle çok aynalama sonuçta direkt yaşıyorsun ve bunu böyle bilinçli bir şekilde yaşayabildiğim bir ilişkinin içinde oldum 2011-2012 dönemlerinde ve bu bende böyle çok şeyi fark ettirdi yani o ayna olma hali kendini gerçekten başka bir üzerinden okumaya başlayabilme ve bunu konuşabilme hali başka bir alan nasıl evk etti? Ve aslında en büyük katkılarından biri bence hani ikili ilişkilerde derinleşebiliyor olduğum yerle başladı. Yani sorgulama nerede başladı, nasıl başladı onları tam... Yani problem yaşıyordum, hep sıkıntı vardı yani hayatta. Hep bir depresyon, hep bir melankoli, çok ağır bir melankoli hali. Hani sanatı da çok besliyordu bu. Yani o melankoli tarafıyla... Bayağı besleniyordum ve bu bir şekilde bir kalıba da dönüştüğünü gördüm yani ben ne zaman ki bir dakika ben değişmeye başladım ben çok yazı yazardım her zaman yani çocukluğumdan beri ve böyle yazdığım şeyler de aslında böyle o depresif ve melankoli tarafında yaptığım şarkılar da öyle ve ben ne zaman ki onu shift etmek istedim böyle her şeyi bırakmam gerek yani yazı yazamaz oldum bir süre biraz böyle bilinçli bir böyle it gerekti bir şeyler çünkü artık oluşmuş nöron paternleri olduğu için o depresyondan mutsuzluktan acıdan beslenen taraf hani bunun böyle olmayacağını gördüğüm böyle bir aydınlık oldu bence hani doğayla kurduğum ilişkiden de olabilir çocukluğumdan beri ve hani bir şekilde bunu böyle bir karar verdim ben böyle mutlu işlerde hani daha başka yerlerden beslenen... İşlerde yapabilirim diye böyle gene yani 2012 yılında çok büyük shiftler oldu hayatımda diyebilirim böyle artık o dertlerin ve böyle dünyanın bütün yüküyle gezmenin gibi böyle bir ağırlığını bir dakika deyip, daha farkındalıklı bir yerde durabilme arzusuyla bence başladı yani daha iyi bir ben mümkünle başladı. Ve böyle bütün bunlar aslında benim ailemle olan ilişkimi de düzenledi. Yani hem onlara da çok büyük alan verebilmiş oldum. Kendi dönüşümleri için. Kendime de yani o bir aradalık içerisinde de her zaman hep yani sonuçta ailemize, annemize benzeriz, babamıza benzeriz. Onlarla vakit geçirdikçe ne olmadığımı kendi içimde yakalamaya başladım. Bunu nereden aldığımı görmeye başladım. Daha farklı bir şuradan ailenle ilişki kurmaya başlayınca. Ve bu hepimizi çok rahatlattı. O yüzden hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Yani o meşalenin annemden, babamdan geçen meşalenin taşıyıcısı olduğumun çok net farkında oldum böyle uzun zamandır. O yüzden hep çalıştık. Yani hep kendimle çalıştım. Annem de öyle kendine bakan çalış, elinden gel, geldiğince kendi çalışan biri. Hani onunla birbirimizle çok hani çarpışmalar da yaşadık ama hala onları şifalandırarak kendi yerimde durarak biraz daha hani o tribi bana atamazsın. Bu seninle ilgili bir konuyu. Hani bu şekilde biraz daha belki bazen sert ama net hani o ayrımlar. Ben senin çocuğunum hani böyle net sahiplendiğin zaman artık ebeveynine ebeveynlik yapmak değil de yani bazen böyle annemin yanında çocuk gibi bile konuşurum hala yani çünkü o ebeveyn, hani ben değilim gibi böyle hep o hatırlatmalara ihtiyaç duyuyoruz olduğumuz yeri birbirimize hatırlatmaya ihtiyaç duyuyoruz ben de hani o aslında sınır algılarıyla kendi sınırlarınla çalışma gene bu sınırlar hani şey aslında ...enerji alanına sahip çıkmakla ilgili biraz daha böyle bir titreşimlerle de sesle çalıştığım için böyle bir alana çok çekildim ve hep o alanı okuyarak. Ve ne zamanki o sanat hayatını o gerçekliği gerçek hayatla buluşturdum orada huzur ve hani zaten çok hep yaradan ve kalple olan böyle bir bağım her zaman vardı çocukluğumdan beri. Daha da böyle gelişti o. 30'lu yaşlarda hani ilahilerle, meşklerle böyle başlayıp daha kendi içimde tefekkürlere daha derin dalabildiğim alanlara yani uzun bir süreç hepsi birbirine örülüyor. Yani sonuçta şimdi böyle geldiğim noktada daha da yalınlaşması için hani devam ediyorum işte bu çalışmalar. Yani en nihayetinde kendimden vazgeçmediğim yerde Hani ve kendime hep döndüğüm yani ki hayatta hep beni bana döndürdü zaten. Hani bir yerlere ben kapılmaya çalıştığım zaman hep Hüsran'la kendime geri döndürüldüm. Ve ne zaman ki ben bunu da hani arayıştan vazgeçtim diyebilirim çünkü hani onu içimde gördüm ve buldum. Arayışım artık kendi içimde. Hani biliyorum ki başka bir yerde değil. Hani önüme çıkar amenna başım üstüne. Onu görürüm ve hani yürürüm beraber ama. Yani biliyorum ki artık birinde, bir öğretide, bir seremonide, bir kabilede, bir şeyde değil yani. Bu çok net böyle kendini zor yollarla, yanlışlarla, kapılmalarla, bir şeyle gösteren böyle bir yol oldu ve devam ediyor. Yani
0: <gülüyor> Peki senin için dans ve ses nasıl şifaya dönüştü? Yani çünkü uzunca bir süre işin içindesin ama bunu şifaya dönüştürmek nasıl
1: oldu sende? Nasıl bir değişimdi o? İçeride? Bence özellikle Fransa'dayken ya bence bu topraklardan böyle bir gidiyor olmam da hani büyük bir alan yaratıyor oldu. Kendi kültürünü kırman, hani buradaki o kapalılığı kırman çünkü daha çok farklı hani Avrupa ve Türkiye. Biz ne kadar kendimizi rahat zannetsek de hani bizim kültür bayağı bas bir bir şey basan bir durum var. Yani o rahatlığı kültür olarak gerçekten çıktığın zaman algılayabiliyorsun. Yani o yüzden de o kültür kalıplarını kırmamız yani zaman alıyor. Özellikle burada kaldığımız zaman. Yani çok şükür gidebilme şansım çok oldu. Fransa'dayken de metin ben kullanmaya böyle başladım. Ve böyle bir dönemde de Buto diye böyle bir Japon e, klasik dansına karşı çıkmış böyle bir öğreti var Buto. Hijikata diye bir dansçı bunu uygulamaya başlıyor. Böyle bayağı garip bir dans stili. Böyle genelde böyle bakıldığı zaman böyle bembeyaz, amorf bedenler böyle çok garip hareketler ve böyle inlemeler falan olabilir ve çok yavaş. Genelde hani bu klasik buto. Bizim de Komura Bushi diye bir hocamız oldu. Bu çok okuduğum okulda çok e, ütopik bir okul bu arada. Şu an böyle çalışmıyor. Böyle her ay çalışmanız için farklı hocalar getiriyor. Yani dünyaca ünlü farklı hocalarla bir ay, iki hafta ya da böyle süre süreçle bir çalışmalara giriyorsunuz. Ve okuduğum okulda sadece 15 öğrenci var. Yani iki sene boyunca sadece sizle ilgileniyorlar. Ve bu Buto'yu deneyimlerken de hani yoğun olarak sadece Buto çalışıyorduk o dönem. Evet. Özellikle orada Hijikata'nın böyle tekstlerini, yazılarını da ok- okuyoruz. Yaptığımız böyle en beni etkileyen çalışma o içindeki ölü parçaların seslerini çıkartmak diye böyle bir şey var. Yani çünkü Hijikata hep şeyden bahsediyor. İşte ablasının ölü parçaların içinde olduğunu ve onun konuştuğunu gibi böyle e, betimlemeleri var. Ya da böyle doğayla kurduğu ilişkide de hani o taşla yani madde maddenin hal o ölü haliyle belki de ya da onun hani o canlılığı farklı adlışiğiyle ilgili yani şu an anlattım ama hani oradaki ölü parçaların sesini çıkartıyor olma hali çok büyük bir bence saltım alanı böyle yarattı bana ve ben çok tutuldum yani konuya <gülüyor> ve hani orada yaptığımız hani onun üzerine Hatta bir e, koreografi de üretimi oldu ve sonrasında da ben bu koreografiyi daha geliştirip Türkiye'de geldiğimde de oynadım. Yurt dışında da birçok festivalde oynadım. Hatta ödül falan almıştı İtalya'dan. In Between adı, hani Vimeo'da daha izlenebilir. Bir kendi solo buto e, performansım, kendi e, yorumum diyeyim, hani klasik değil. Ve bu... İşle böyle o yaratık sesler. Yani oradaki alan çok çok özgür. Bedeni kendi haline bıraktığınız için. Yani büyük bir deliliği yaşama fırsatı sunuyor yani sanat size. Ve yani onu izleyebiliyorsun, paylaşabiliyorsun. Ve bu çok büyük bir şifa alanı. Ve ölü parçaların sesleri or. ben hep böyle bunu daha sonra şey olarak gördüm. Yani bizim bedenimizde her şey insan olmaya çalışıyor ya, biz de hala beşer olarak insan olmaya çalışıyoruz. Yani o bütün parçaların söz hakkı var. Bütün parçaların bedenimde bir kapladığı alan var. Ve demokratik bir sistem olarak hepsinin dile gelmeye, görülmeye, yani açabildiğin kadar tabii ki alanda söyleyeceğini söyleme alanı var. Ve bu her zaman kelimelerle olma olamaz. Kelimeler çok yetersiz, fazla medeni. Bizim çok daha ilkel taraflarımızı şifalandırmaya ihtiyacımız var. Çok da sözsüz diyebileceğim o bilinmeyen dildeki iletişime ihtiyacımız var. Kendimizin bile algılayamayacağı bir yer çünkü bedenin sezgisel havuzu, atalardan gelen, karmalarından, geçmiş hayatlarından her neyse yani o bedendeki kurulum ağ sistemi fazla karmaşık zihin için. O yüzden de zihinsel bir yerden yaklaşmak imkansız. İlk başlarda belki. Yani yeterli bir şuura geldikten sonra her şeyi yapabilirsin belki ama ilk başlarda o zihinsel bir yerden kendini algılamana imkan yok. O yüzden bu saltmalanları daha ilkel, daha ilk insan. <gülüyor> o işte tek hücreli canlıya, o hücrelerin kendi seslerini bulmasına amitleşmeye izin vermen gerekiyor gibi böyle bir şeyi yaşadım açıkçası. Ve hani bir yerden sonra da bunu daha bilinçli nerede yapmaya başladın dersen yani çünkü bilinçsiz bunu sonsuza kadar yapabilirdim ve orada kalabilirdim. Ve bu da çok güzel bir yerdi. Orası da çok güzel. Ama daha bilinçlenmeye başladığım yerde artık dönüşüm başladı. Hayatımda bir şeyler çok Kızlı değişmeye başladı. Ben bunu e, özellikle işte 2014 diyorum bunun için The Last Unicorn döneminde gene bir eserle gene bir işte çünkü ben gerçeğimi hep orada bedende aradım hani o dans ve sesle ve orada ne yaptığımı bilmiyorum ama sonuç olarak geldiğim noktada bütün hayatım ters düz oldu her şey değişti çok çok böyle benim için zor dönemler geçti. Özellikle bu şeye de denk geliyor bu. Gezi dönemine de denk geliyor. 2013 zamanlarında bunun yaratımına başlamıştım ve böyle titreşimlerle çok takıktım. Kristallere çok takıktım. Yani aşırı fazla hani ve kendi kendime Vipassana pratiği yapmaya başladım. Yani bedeni tarıyordum yere uzanıp e, o zamanlardan. Ya yani bunların hepsi bir beraber oluyor ve okuduğum kitapla işte Akaşa yayınları falan ne böyle girmeye başlayınca böyle ve kendimle yaptığım çalışmaların neticesinde de ben ne yapıyorum Ben ne yaptım kendime yine de şurada biraz daha tez yazmam gerekti. üniversitede akademi kariyere girmeye başlayınca ve tezde de işte last Newcom üzerine yazarken böyle ilgilendiğim alanların, Özellikle bunları da o yazma süreçleri çok kökleyili oldu benim için. Yani bayağı ses terapisi uygulamaları, işte şamanik öğretis, şamanik pratik uygulamaları, kendi kendime bunları yapmış olduğumu fark ettim. Okudum yani bir yerlerden ses terapisi üzerine hani bu dönüşümleri görünce. Ben daha çok içimdeki duyguları, öfkeyi sesle dönüştürdüm diyebilirim birçok anlamda. Ama bu öfkenin dışında da daha farklı, sezgisel bir yerden de çok güçlü bağlantılarla olduğum için hep dansla, duyguların ötesinde bir yerde, daha hislerle ve o performans alanında sonuçta zihinde değilsin. Farklı bir şuur çalışıyor, çok şamanik bir şuur hani şimdi şamanik demem ona ama o zaman ilk o yazdığım tezde de daha şamanizm üzerine daha meraklıydım. Ama şimdi mesela hepsinden daha ayrı saf bir yer var. Hani orayla ilgiliyim daha o saf bilinç, saf şuur, hiçbir öğretiye bağlı olmayan ve hepsinden de beslenen bir alan. Yani o yazarken de nerelerden ne yapmış olduğumu biraz daha tanımladım. O dönem Hathor'larla çok ilgiliydim. Ses, e, bir öğretmenleri, ışık, varlıkları olarak böyle.
0: Tam o hocanın ismini hatırlayamıyorum ama... Tom Kenyon. Tam, evet, Tom Kenyon. Onun meditasyonlarını ben de bir dönem yaptım.
1: Bayağı onunla uyuyordum ben de o meditasyonlarla. Yani bayağı bence bu işlerin çok hızlı değiştiğini görünce, yani içimdeki o ruhun ulaşmak istediği konu o kadar kuvvetli ki, böyle her şeyimi bayağı obsesif bir şekilde bir dönem adamıştım bütün her şey. Sonra obsesise... Kendini çok sağ yani bırakabildi daha sonrasında Çünkü o da böyle garip bir şey çok havada kalıyorsun köklenmek bu dünyayla daha bir bir alan maddeyle bu bir etme ama benim en büyük işte şeyim de öğrenmem bayağı zaman aldı en büyük konularda ama çoğu öyle hani birçok insan çok zor bedene oturuyor yani tabi ben de çok hava bir varlığım bir yandan <gülüyor>
0: Yani herkesin kendi süreci var, kendi zamanı var. Olması gereken zamanda oluyor aslında her şey. O yüzden de çok böyle işte atıyorum yaşım şu oldu da ben hala şunu halledemedim gibi bir yer değil burası. Biraz da aslında keyfinin çıkarılması gereken bir yer diye düşünüyorum. Şöyle bir içime soru düştü. Kendi hikayemden de az önce bahsetmiştim ya sana. Çok fazla etrafında da mesela işte dün... Bir arkadaşıma bir film önerdim ve filmde şunu söyledi işte zaten işte parası varmış zaten bir yeteneği varmış o yüzden işte o karanlıktan o şeyden düştüğü ee, sen ne düşünüyorsun şimdi mesela seni dinleyenler de şunu söyleyebilir işte e, ailesi desteklemiş maddi yönden e, güçlülermiş işte vesaire, vesaire. İşte yapabilmiş ama benim böyle bir kaynağım yok ailem beni desteklemiyor param da yok zaten gibi böyle çok fazla bahanelerin arkasına sığınıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Ha şimdi biz ben de zengin bir aileden gelmiyorum. Hı hı. Ee, hiçbir zaman özel okulda okumadık. <gülüyor> Hep e, burslu okuduk. Ablam da ben de. Yani tabii ki hani orta halli bir aile. Hiçbir zaman böyle fakir gibi hissetmedim. Ben yani çok şükür. Ama hep çalıştım. Yani hep para kazanmak için ortaokulda da çalışıyordum. Hani ç- yani yaptığım balede de bursluydum. Hani baleye de böyle para vererek gitmedik yani. Şey, orada da asistan olarak çalışmaya başladım. Yani tabii ki ailem çok büyük destek oldu. Hani buna hiçbir zaman şey yapmam maddi manevi. Hani bunu hissedebiliyor olmak çok değerli bir çocuk için. Hani her bir şekilde ama koşul yani koşulları Kendim de yarattığımı görüyorum bu süreçte. Biraz karakterle çok ilgili olduğunu düşünüyorum konunun. Ya yani, e, yani Fransa'da gittiğim okulda full bursluydu. Yani üstüne para veriyorlardı.
0: Yani, yani koşullar
1: yani... oluşturabiliyor kendini. Çok
0: fazla bahanelere sığınıyormuşuz gibi geliyor bana.
1: Ya işte zaten yapan yapıyor. Hı hı. Yani olan zaten oluyor kim onun yani mesela ben bahane üretmedim. Ya yani Türkiye'de koreograf olmanın, sanatçı olmanın çok zor bir şey olduğunu biliyorum çünkü yaşıyorum yani yaşadım. Hani uzun süre hani bir yan garip işte de çalıştım. Yani sadece böyle sanatımı üretmedim. Hani üretemedim. Hani televizyonda da programlarda da oldum. Reklamlarda da oynadım. Ünlü sanatçıların arkasında da dans ettim. Yani hiç beyah hiç sevmediğim ortamlarda da çalıştım çok uzun seneler. Ama bunları yaparken uluslararası festivallere de katılıyordum. Hani yurt dışına da davet ediliyordum, gidiliyordu. Yani ya yapınca bir şeyler oluyor.
0: Çok isteyince oluyor galiba ya. ya
1: yani, şimdi yani herkes için çok farklıdır yol. Ben bir şekilde akan bir kanalı tuttuğumu e, hissediyorum ve görüyorum. O kanalda değilseniz zaten o kanala geçebilmeniz için hayat sizi bir dövüyor ya da vura vura o kanala getiriyor. Yani sen onun dikine gitmeye devam edersen hani hep zorlanıyorsun. O yüzden böyle hep şey denir ya benim evrenden ne istediğim değil ama evrenin benden ne istediğini görebilmek evet. aslında. Yani orada da biraz... Hani o kibirle ilgili bir yer yani. Ben çok yetenekliyim ama işte burada Türkiye'de ne olacak ki desen <gülüyor> hiçbir şey yapamazsın. Hani hiçbir şey yapamazsın. Çünkü bu kültürde bize aslında çok avantajı da var. Yani her zaman bunu da gördüm. Yani ben mesela Türkiye'ye dönmeyi tercih ettim. Çok zor geldi bana yurt dışında kalmaya çalışma hali. Çok büyük böyle bir savaş hep vermen gerekiyor. Hani orada şey olarak başka bir ülkeden bir de Türklükle de bence ilgisi olabilir bir şekilde ama zor bayağı büyük bir hep savaş hep böyle bir de insan ilişkileriyle çok iyi olmak gerekiyor. Ben de hiç şey değilim çok kendi halimdeyim istediğimi ben, benle çalışmak istediği için istesin hani benimle çalışmayı yani. Birine yaranma şeyim hiçbir zaman olmadı falan. Hani o yüzden hani belki bunların avantajları da oldu, dezavantajları da oldu. Ama bir şekilde ben dedim ki ben kendi ülkeme dönmek istiyorum. Özellikle Fransa'dan sonra. Ve bu baz burası olsun ben buradan gelip gideyim ne yapacaksam. Çünkü bence zaten köklenmekte zorlanan bir insan olarak hani o Anadolu doğduğun yer bir şekilde sana bir kök sunuyor. Ben bunu çok derinden hissettim hani bu topraklarla, kurduğum ilişkide, sesle, bedenle kurduğum ilişkide ben çok doğayla da özellikle böyle daha taşlarla, yani ormanla, buranın topraklarıyla çok çok bağlıydım ve bununla da çok iş yaptım. Hani buradan beslendiğimde, sanatımda da böyle çok e, destekleyici oldu benim için. Dediğim gibi bahane üretmek tamamen aslında bir kibir ürünü. Bahane her yerde var, her an var. Hı hı. Olmayan her şeyin içinde var. Hı hı. <gülüyor> Komik bir laf geldi aklıma ama. <gülüyor> Sen... Sen... Bir dedi geçenlerde birinin bir hocası söylemiş bahane göt gibidir herkes de var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani bahane hep var.
0: Bence yani hepimiz için bahane üreten herkes için gelsin o zaman. bu Birazcık da hani görmüş olalım kendimizi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani her
1: an var yani. Asıl olay aslında o bize çelme takan tarafın üzerine çıktığımızda hani başlıyor. Yani çünkü her zaman denir büyük öğretilerde de tasavvufta da. Ruhi olarak ve maddi olarak her zaman size çelme takacak... Olaylarla bezelisiniz. Yani bu zaten bu yolun yordamı.
0: Evet, aynı.
1: Yani düşüyor musun ve düşüyorsun orada mı kalıyorsun? Evet. Yani oradan çıkacaksın ve kendi iradenle çıkacaksın. Kendi iradenle fiile sokmazsan <gülüyor> bu işleri hep başına gelir. O yüzden senin seçimin olması lazım. İyi olsun, kötü olsun ama kendi seçimli olması lazım noktasında sen o şüpheyi bırakıp ama seçiminle Tamam ya bu başımana gelecekse de seçiyorum dediğin var. zaman öğretisiyle çıkarsın yanlışının da öğretisiyle çıkarsın ki biz böyle öğreniyoruz yanlış yaparak ya yani. ben de çok fazla yanlış yaptığım için bugün böyle konuşabiliyorum
0: <gülüyor> <gülüyor> çalışmalarından biraz bahseder misiniz Testi nasıl kullanıyorsun Senle çalışmak isteyenlerle nasıl çalışıyorsun? Bireysel ve grup çalışmalarım oluyor. Nasıl oluyor?
1: Tamam. Şimdi ben ses beden pratikleri diye bir şeye öğretiye baş koydum diyeyim. Bu anlattığım bütün aslında ses ve hareketle olan benim kendi yolculuğum ve bir şekilde de bu yolda diğerlerin ne yapmış. Ben nasıl bir yerdeyimi görmek için de hani el aldığım insanlarla ya da çalıştığım beraber insanlarla da görüp harmanladığım böyle bir sesbeden pratikleri diye bir çalışma sağaltım sistemi oluşturdum. En son doktora çalışmamda da aslında tamamen bu sesbeden pratiklerini de dokumentasyonu yaptım. Hani tezimde yazıyor hepsi. Ulaşılabilir ve de. Ve bu ses beden pratiklerinde hareket ve ses kendi sesimizle bedenin içine böyle daldığımız ve kendi bedenin sesini üretmeye aracı o kanala izin verdiğimiz ve saltımını gene o tortuların, sıkışıklıkların, kalıpların sağaltımını yapabildiğimiz ses çalışmaları ve hareket aracılığıyla ses çalışmaları yapıyorum. Ses beden pratiklerinde. Bunu grup olarak da çalışıyoruz. Daha kolektif bir çalışma oluyor. Grup olarak çok e, kuvvetli oluyor. Çünkü her bir kişinin çıkardığı ses bütün grup için çıkmış oluyor. Ya da benim çıkardığım ses herkes için çıkıyor. Yani herkes birbiri için ses çıkartıyor o alanda. Kolektif bir sağaltım alanı oluyor. Bu ses beden e, pratiklerini de işte 2017'den beri sesbeden buluşmaları adı altında yapıyorum grup çalışması olarak gerek böyle hafta sonu etkinliği ya da online yapıyorum bu iki senedir online sesbeden evet, buluşmaları
0: ulaşabilirler mi diye soracağım. Evet,
1: hı hı ya sesbeden buluşmalarını e, iki kere yaptım böyle bir aylık süreçlere yayılıyor böyle her pazar olarak bunu Mayıs ayında da yapacağım çünkü. Çok verimli buldum ben online ses beden buluşmalarını. Yani birebir yüz yüze gerçekleştirdiğinde daha kompak iki üç günlük ya da bir kamp dönemi boyunca oluyor. Bunda böyle bir aya yayılmış bir süreci eğer kendinle sesle bedenle çalışma niyetin varsa ve birlikte yürüyebiliyoruz. Ve böyle çok şefkatli kendi kabuğunu böyle yavaş yavaş ittiğin katarsislerle böyle parçalamadığımız, böyle bir yumuşaklıkta bir alan oldu Bu online çalışmalar. O yüzden çok verimli buldum. O yüzden devam ediyorum yüz yüze yapabiliyorken de. Ondan sonra birebir çalışma da yapıyorum. Gene online da yapıyorum. Beraber, buluşarak da yapıyoruz isteyen, dinleyenlerle. Bunun dışında da kamplar oluyor. Genelde senede iki tane sesbeden kampı oluyor. Ee, bir sonraki Haziran'da olacak herhalde. Sespedan e, bir de ses terapisi eğitimi veriyoruz. Partnerim Can'la beraber Merto Olcan Dinçer. Onunla da ses yolculukları da yapıyoruz. Yani bütün bu kampların içerisinde zaten ses yolculuğu oluyor. Yani hem sesle mesela sespedan pratikleriyle çalışıp üzerine de böyle titreşimlerle her gün Yıkandığımız böyle bir alan, çok büyük bir saltım alanı oluyor o zaman. Ve çok destekleyici bütün bu enstrümanlar ve kendi sesimle birlikte bu alana girdiğinde. Ama her zaman dediğim şey, hani bunlar böyle benim kendi yolumu kolaylaştıran araçlar, dönüştüren araçlar oldu. Ve bu yüzden paylaşabiliyorum. Hani bunu... E, kendi hayatına adapte etmek her zaman kişinin yani şifacılık dediğimiz konuya geldiğimiz zaman yani herkes şif, herkes kendisinin ancak şifacısı. Hani biz ben sadece birlikte dans edip ses çıkartıyoruz diyorum. Yani bunun dışında daha yani onu aslında sesle ya da hareketle çalışmayı ya disiplin gerekiyor bir şeyleri dönüştürmek için süreklilik gerekiyor. Yani başka türlü hevesten başka bir şey olmuyor. Yani üç günlük, dört günlük yaptığım bir pratiğin hayatına yayılan bir etkisi. Yani çok büyük tabii dönüşümler ve farkındalıklar yaratabilir. Ama onu böyle pratik yapmayınca olabilecek bir şey değil yani. Hep tutunmamız gereken bir şey lazım hayatta. Yani o hayatın vesvesesinden kendimizi arındırabileceğimiz bir pratiklerimiz olması lazım. Hani ben bunu sesle, müzikle, dansla yapıyorum. Yani herkesin bambaşka olabilir ve benim gibi bunu çalışmak isteyenlerle de bunu paylaşıyorum sespeden pratikleri adı altında.
0: Bu arada açıklama kısmında Instagram adresini paylaşacağım. Oradan çalışmalarını takip edebilirsiniz aslında. Peki evet. yolda olanlara ne söylemek istersin? işte hani yola çıkmaya niyetli ama işte bahaneleri var ne da ne, yapıza, ne yapsam, e, adım atsam mı, yok ya korkuyorum deyip <gülüyor> bekleyen var. Neler söylemek istersin?
1: Kendinize rağmen, <gülüyor> kendinize rağmen bölümünü ben çok önemli, önemli buluyorum. Çünkü kendim zannettiğim şey aslında kendim olmayabilirim. Yani bu baya uzun bir yol yani o özden hep bahsediyoruz. Ve yani onu perdeleyen bir şey var. O yüzden sezgisel alanla kurulacak bağ çok çok değerli. O enerji alanımızdan öğrenebiliyoruz. Yani zihinden zihni bedene yayabiliyor, yayabiliyor olmamız çok değerli. Yani kendim olmayan parçaları fark edip bildiğim zaman ben o özle daha böyle hizalanabiliyorum. Evrensel enerjiyle hizalanmam şart. Yani bu benim görevim. Hani çünkü hayatımın amacını bulabilmem için ve hayatımın amacıyla yürüyebilmem için hani bana öğretecek olan alan evrensel enerji. O yüzden de her neyse o seni o evrenle hizalayan şey, hani doğanın içinde olmak mı, şarkı söylemek mi, yani seni kalbine kendine yaklaştıran her neyse, kendinden hiçbir zaman vazgeçmeden ve o kendim zannettiğin parçalara rağmen. Orada kaldığımda aslında ilerliyorum. İlerlemiyor gibi göründüğüm zamanlarda da ben ne zamanki kendi yanımda durmayı tercih ediyorum. O zaman ilerliyorum. Hani yolda ilerliyorum. O yüzden ben ne deyim mi ilk görebilmek çok değerli. Bu da birçok şeyle oluyor. Yani gerçekten insanlarla kurduğumuz ilişki ve iletişimlerde kendini çok çok gösteriyor muhakkak. Ama o sezgisel alana ve şura farkındalığa, beni çekecek yerlere ihtiyacım var. Deyip böyle bir de şey paylaşmak isterim. Davulla böyle bir ses. Hep konuştuk kelimelerle. Şimdi belki o sezginin kalbin alanında... Ne dökülüyor bütün bu açtığımız hani o şifalı alanda hani çünkü bunun o çocukluk hepimizin yani bir prensesin bile çok fazla travması var biz şimdi bizim aileler çok zorluklardan geçtiği için böyle travma falan deyince böyle annem bir şey oluyor yani sizin ne travmanız olabilir ve o kadar zorluk çekmiş ki kadın. Hani bizi prenses gibi büyüttü belki bir şekilde onun için. Kendince öyle tabii. Bizim ne travmanız oluyor? Hani kabul etmek istemiyor falan. <gülüyor> Ama yani hepimizin doğuş <gülüyor> doğuştan gelen böyle bir alanlar var yani ve bu bizim aslında avantaja çevirebileceğimiz yerler. Okuma yerleri. Düzlük. Düzlük hiç yok yani tam olarak. Hani <gülüyor> vadi hep mevcut kalbimizde orada ama bunu maddeyle birleştirdikçe hep engebeler okuyor.
0: Zaten hep ben şunu örnek veriyorum hani bir kalp filmi çekildiğindeki ritim bir hayat. Ama sen her şeyin düz olmasını istersen o zaman işte geçmiş olsun el fatiha deyip hani <gülüyor> uğurluyoruz yani. O yüzden de işte o inişleri çıkışları kabul etmek ve ondan keyif almak dilerim hepimiz için nasip olsun
1: amin o zaman. <gülüyor>
0: <Ben de şimdi. gülüyor>
1: tamam davul alıp okay, belki şöyle kalbimize dinleyenlerle birlikte bir nefesle başlayalım dilerseniz gözleri belki kapatın o kalbin alanında Kalbin, sevginin alanında şefkatle, ışıkla birbirimizi görebilmek, besleyebilmek duasıyla <gülüyor> tamamlıyorum.
0: Çok sağ ol, çok teşekkürler. Şifa olsun gerçekten de.
1: Hep beraber, hep birlikte.
0: Eklemek istediğim bir şey var mı başka? Yok. <gülüyor> çok sağ ol Aslı. Çok
1: Eyvallah Dindem. Çok çok sağ ol de İyi ki varsın. Güzel alanlara vesile oluyorsun.
0: Hep evet, birlikte. Bu alan sizinle güzel ve tabii ki de dinleyen ve izleyen çemberin parçası olan herkes. İyi ki var. Hepiniz iyi ki varsınız. Çok sağ ol. Dilerim görüşürüz. En kısa zaman. Görüşürüz. ki varız. <gülüyor> ve siz izleyenlere, dinleyenlere çok teşekkür ediyorum için şifa olmuştur. Aslında söyledikleri, şarkısı sesi, davulun ritmi. Dilerim evrenle bir dans ederiz. Ve gerçekten o içimizdeki neyse onu çıkartır ve onu yaşarız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın